huvile ja podcasti. Nagu ikka räägin ma asjadest, mis meile huvi pakuvad. Meie uskumustest, tõekspidamistest, hobidest ja arrastustest. Asjadest, mis panevad meil keelselt silmas ärama. Täna on mul külaliseks mees, kes on osaline jutusaatest, mis inspireeris mind looma oma podcasti studiot ja alustama ka oma podcastiga. Mees, kellel on väga erinevad hobisid. Alates kaitseliidust kuni siis podcastimiseni. Enda kohta ütleb, et ta vormib endast tänavajast John Wicki, mis on tõeline lahe challenge. Ja kui teda veel ära tund, siis tega selle mehe nimi on Mihkel Vetema. Ja uskuge mind, tal on paljudest asjast rääkida. Nii et hea huvile ja kuula seda saadet hoolega. Ja kui see meeldib sulle, siis jaga oma sõpradega seda. Ja loomulikult laigi meid Facebookis, pane süda meid Instagramis ja jaga nii palju kui vähegi suudab, sest head lood ongi selleks, et neid jagada. Head huvilemist! Pead nagu mingi Joe Rogan oleks praegu siin klapid Paneme prosektorid põlema ja video peale. Nii, tere Mihkel! Tšau Martin! Tore, et sa liitsid aega tulla läbi! Thanks, et kutsut Paidavais enne esimest korda, kui mind kutsutakse kuskile teisse podcasti. Ma olen täie kaua tahtnud, keegi kutsuks mind ka. Ja nüüd ma olen siin, ma teen kohe endas selfie ka selle peale. Ja. Ma arvan, et raudselt vääritseda, et üks põhilisi inspiratsioone studio tegemiseks oli teie podcast. Tegelikult jah. Ja. Nagu ma õnne vaata rääkisin, et kui see äge lockdown hakkas, äge, äge lockdown jutuvärkides siis mul tekis kohutalt palju aega ja siis ma kui tuli need ideed ja samal ajal ma kuulasin päris palju teie podcaste. Ma olen peaga kõik osad ära kuulanud. Ossa raisk. No, jah, mul on tänaks kui traditsioon, et ma treenis kuulan podcasti alati, kui ma käin jõusalis. Mm-hmm. Sama. Ja. Siis sa jõuad kuulata ikka meie ülipikkasid vestlusi. No, mingit. Ma olen ikkagi kuulanud ka kolmesusas, mis see Kariniga seal oli. Seal. Mm-hmm. See oli rets. <laughs> ma ei tea, mitu tundi <laughs> kolm äkki isegi ja. võis olla, ja, aga ei noh sama ise kuulan ka mingid Joe Rogani saateid mis on kolme tunniselt ikka nii, et mõnda kuuled nädal aega tõsi aga sinuga tahame kõigepealt rääkida sinu obidest kõige tuntuma obi on muidugi podcastimine aga kõigepealt küsiksin ma sult videomängude kohta <laughs> ta vaid küsi küsige ma ise olen üsna nõrk videomängudes Laps ütleb mulle selle kohta noob noob, mitte lihtsalt noob, aga noob noob, sest noh, tõtsin, et ma hea olen ma ainult selles Fortnite'is suremises. Wow, noob noob, kus juures see on mingi uus läng? On jah. Ma arvan, et lihtsalt noob. Ei, see on tunnud noob noob. Ta ütles isegi ühele mu tuttavale, kes esimest korda veel auda proovis, et sa oled noob noob, et ma olen parem, sest ilma proovimata ka. Ta oli siis umbes kuue aastal. <laughs> Enese kindlus noortelne. Ja, ei, ma olen arvuti mängi mängid. Terve elu. Ja arvuti mängud õpetasid mulle teed suhteliselt palju ka mingi tehnikaga läbi käimad. Mäetan, ma olin, see oli mingi aasta 96 ja meil oli arvuti kodus. Meil oli üks esimest täna arvuti, kui emal oli tööjaks vaja ja siis ma sain seal mingit, mingit soliteeri või midagi hakkasin juba mängima ja lõhks on see arvuti, et kohaga ära mingid need Windowsi faile lõhkusin kohaga ära ja siis alguses käis mingi ema sõber parandamas seda arvutit lasi Windows üle ja, 
Ja siis ajapikku ma pidinud ise ära õppima. Ja sealt kuidagi tegelikult tänu arvuti mängudel, et ikka noh, pirat mängi, kuidas käima panna ja siis sa saad aru, et ah, võimsamat arvutit on vaja, ja ma pidin õppima, et kuidas endale, noh, et kuidas videokaart käib ema plaadi külge ja kõik see, et kurat arvuti mängud, noh, ah! Õpetavad palju. Megalt. Ja see on müstiline, et ma olen vaadanud, mul näiteks väiksem poiss, nüüd on küll üheksane, aga ta esimese mänge mängis kuueselt. Ta ei osanud väga hästi lugeda eesti keelest, rääkimata inglise keelest ja uskumatul kombel ta suutis kuskil mingis menüüdes navigeerida. Ma arvan, et ta lihtsalt katsetas kõik kohad, pajutas läbi ja siis ta õppis selle ära. Ja pluss siis õppis ta ära umbes seitsema aastat YouTube'ist õppevideote vaatamise. See on päris crazy, kuidas tänapäeval noored oskavad tehnoloogiaga ringi käia. Ja. Et see on see üks mingi päris naljaks nali on selle kohta ka, mist, mida kõik teavad ilmselt ka, et, umbes, et kuna need väiksed lapsed täna need iPadid ja nii palju ringi mängind, et siis väidetavalt oli üks ema vaadanud, kuidas tema laps proovis autos akna peal sisse suumida mingit lindu ja. näpudega mööda auto akent, et kurat, miks see suum ei tööta sellele ekraanil siin? <laughs> Vistiline. Ja. Ja seda ma olen muidu teinud ise, kui mul oli vahepeal oli touchscreeniga arvuti päris pikka aega ja siis võtsin tavalise uuesti ja siis katsusin ekraani pidevalt, tahtsin näpuga lükata selle asju. Mm-hmm. Mis sul lemmik? Ma aruti mäng on tänasel päeval. Mängin kõige rohkem, ma töötsin Helmeses analüütikuna ja seal meie pea, üks peamine klient, kellega ma tegin teli ja siis ma sain teli ja managementiga mingi lokal riikide managementi kästi läbi ja siis Soome sissostu juhiga mängin Call of Duty Warzone väga palju. Okei. Okay. Meil, meil on päris lahe punt, nagu meil on Eesti logistika ettevõtte juht. See, noh, ka mingi lapsed on talja värki ja mingi pere ettevõttes on, siis meil on ongi Soome sissostu, teli ja sissostu juht ja siis meil on helmesest üks juhtiv analüütik. Kõik on nagu süksed päris inimesed, päris töödega, päris peredega ja see on mina see töötu, lapsetu nolk. Eno, natuke, natuke aega tagasi sulasitu seltskonda. Tegelikult jää veitsa aega. Siis kui ma alustasime, jah. Yeah. Kui palju inimesed mängijad arvuti mängi, mis sa arvad? Pool õrnaimuge, ma tean, see arvuti mängu tööstus on suurem kui film, film muusika ja midagi veel kokku. See on juba mingi viis aastat tagasi või ja, õigati ja, välja? Ma... Mm-hmm. Et metsikult palju, ma olen ikka väga palju mänginud ja ka liiga palju. Et vahepeal olen ikka nagu kõik koolitööd ja projektid on sinna läinud ja olen failin sellepärast, et ma otsustasin arvuti mängi mängida. Aga profiks selle tahtnud hakata? Ei ole. Nagu ei, ma arvan, et ma väiksem võibolla unistasin äkki sellest, aga no semmest, et ma ikkagi nagu ei ole selles mõttes nii kõva gamer, ma olen see klassikil mõttes, lihtsalt mängib palju, aga mitte, et hästi. Lihtsalt meeldib? ja ja, ja lihtsalt meeldib. Ei, see profioasi mul tuli meeldud, et ma nägin eelmedal. Spordi uudistes nuppu, kus oli jutnud, et eespordi mingi tegelane vahetab tiimi, et ta oli tõsine nagu... ja Robin Kool. ja Ehk Rops, kes mängib Counter-Strike Global Offensive, kohe ja. siit plaag Robin Koolile, kui kes see go. ei jälgi. CSK, siis nüüd hakkad mängib, sest CSK võistluse kõiki turniire ma vaatan. Ma ise nagu seda mängu ära väga ei mängi. No, ma ei ole kunagi seda mingil tasemel mänginud, aga... Sa vaatan neid telija turniire, jah? Ei, ma vaatan, ma vaatan ainda suuremaid välismamasid. Mm. Ja see produktsioon, et oligi, nüüd oli Soomes, Rootsis oli mingi Plast turniir ja seal oli jällegi niimoodi, et sul on mingi pargent tuhat inimest on areenal ja need lava... Ja nagu laivis, nagu koha laivis, peal. koha peal on need tiimid. Et no see show on kõvem kui mingit 
kõik Eesti jalgpalli, korpalli võistlused kokku palju, nendel, nendel areenadel inimesed, kus need kaas elavad, kus need leegid lendavad, kõik need ekraanid igal pool, sul on need tiimid, suured auhinnad, et see näeb tohutult äge välja. Mulle väga meeldib vaadata ja Robin Kool on nii kõva venda. Tõenäoliselt, kui see, sellest nii palju kirjutatakse juba. <laughs> ja teenid täiega palju raha. Ehk siis teine uudis sellel teemal oli, et Jaapanis vist avati kool, kus õpetatakse välja arvuti mängijaid. Mm-hmm. Ma arvan, et õpetad Starcrafti seal ja Rootsis õpetatakse Cessi. Kuna Rootsi on olnud ajalooliselt Counter-Strikeis üks kõige tugevamaid riike, siis seal on, kas on mingid, nagu, kas need on nüüd mingid erakoolid, nagu... Ma ei tea, see oli, Jaapanis oli minust oli isegi päris nagu keskkool. Keskkool on Ja nagu, et nagu lihtsalt nagu on, kui meil on ingliskeel, aga alaks neil on nagu mingisugune Counter-Strike allaku koolna. Mm-hmm. Ja võib Lõuna-Koreas ka on mingid Starcrafti mängijad, on ikkagi juba mingid National Hero, et nad ei ole niisama vennad. Täiesti julme filmis enam juba. Haige. Sinu teine tuntum, Obi, vähemalt minu jaoks tuntum on Chits. Ja. Sa leiutsid selle maailma kui kuulsam asendi, mis oli meri tähtu, või? <laughs> <laughs> see oli nali muidugi. <laughs> see on väga hea asend. Ja, ja, ja. Kuidas lebada lihtsalt põrandal? <laughs> Ja Tsitsi, Tsitsi, ma olen vist mingi neli aastat teiet käinud juba vaheldu eduga. See on ka väga, väga vinge. Sina meil kõva Tsitsi vend. Mul on mingi kümme aastat vaheldu eduga. Aga, aga, aga kõva. Et ma alustasin siis, kui Ronn oli vist sinine vö. Mm. Või midagi sellist? Okay, ma ei tea, kas... Ma vist ikkagi härra Ronald Stimmerit pruunivööga võibolla ikka nägin. Ma ei ole kindel, kuna ta musta sai. Ma aasta aegades on väga halb. Mm-hmm. Ma mäletan igas sündmuseid ja järjestusi, aga et kui keegi küsib, et mida midagi täpselt juhtus, siis nagu tekib alati mingi error. Mm-hmm. Tšitsi, ma olen palju promond sõpradele ja kõikidele. Kus üres? Siia maani pole keegi vedu võtnud. Enamus inimesi peab seda kohutat ekstreemseks. Mm-hmm. Teetel üldse. Ei. Samamoodi nagu inimest arvad, et lumelaud ja veelaud ja on jõhkrad ekstreemsed asjad. Aga ei ole. Ei, Tšits on väga vinge. Ja mul on üks põhjus, miks ma Tšitsi teen ka. Ma läksin sellepärast, et mu kunagi on üks väga-väga lähedane sõber pushis mingi kaks aastat mind, et lähme sinna. Ma ei kunagi vastu, ma lihtsalt viitsin nagu tegeleda. Et või noh, et nagu tahtavaim ma nüüd omme lähen. Ma ei viitsin seda mingit hakata otsima, registreerima ja kõigi nagu tegelikult äge tahtsin minna ja Ja mul oli mingi hetk oli eesmärk, et ma tahan olla nagu Keanu Reeves, nagu John Wick ja mul on need Dreamboard kodus kapi peal ja sise sellest nagu kapi ukse sees, kus on minu mingi appist, mingi pilt, mul on seal mingi armastuse pilt ja mul on John Wick seal. John Wick, John Wick. esimene, teine kolmas villin osa. <laughs> ma isegi ei tea, see on nagu mingi wallpaper, et mingi okay. veits photoshopid. Ma arvan, et see on esimesest, esimese filmi ärel tehtud mm. wallpaper. Ja, ja mida, ma, mida see minu aeg siis tähendab, on see, et, et kuna teatud mingi lapsepõl või kiusamad asjad, mul on, ma on tundud ennast mehen hästi nagu ebakindlane, siis mingi, et ma ütlesin, mis teeb nagu mehenesi kindlaks, pean oskama kakelda, ma pean ülikunnas ringi käima, pean oskama hästi laskma, siis ma läksin kaitseliitu ja ma läksin tšitsi, see pärast John Wick teeb täiega palju Brasiilia tšitsit. Ma ei ole siin kordagi vist ülikonnaga küll näinud. Jah, seda ma enam ei kanna. Ma en, enne kui ma läksin Tarkvara maailma, siis ma tegin mingi 6-7 aastat erinevat müüki. Ja siis noh, klassikalise müügimehena mul oli igapäev. Lips oli ikka. Lips oli harvem. Mul lipsudki väga meeldivad, aga ikka pinsak ja triik särk oli siuke kuus aastat igapäevanasi. Kuul. Cool. Ei olnud täagnud mõeli. Nõme. 
vihkasin nüüdki. <laughs> Päriselt. Päriselt, jah. Ma enda oli tunnistanud seda tolle hetkel, aga tagantjärgi ma saan aru, et ma olin ka väga õnnetu. Nüüd on väga raske. Jah. Mul tõsiselt rase, ükskõik kui kaua sa oled otsinud klienti teinud ja see on alati mingisugune leiutanud ikka mingi põhjuselt. Kõrat ma täna ikka ei saa elistada ja hakata mõllama asjadega. Täpselt mul oli sama asi, et nende numbrite täistegemine oli kõige keerulisem mulle, et kõik nagu ja mind häiris seega, et kuna ma olen suga avatud vestle ja sõbralik, et siiski kütsid, et aah, jah, et sulleb täga hästi ja kõik oli panid nii suured ootused mulle, aga müügis kõige tähtsam on see järjepidev järjepidevus rutiin, ja, ja rutiin, et sa teed igapäeva numbrit täis ja see on minu üks kõige nõrgemat külgi olnud. Mu töö on üldse kuidagi minu tööstil on niikene nagu Ameerika mäed, üks päeva produktiivne, teine võib mulle täiesti nagu null ja siis on nagu kõige keeruline olla niikene järjekindel tüüp. Mm-mm. Müügis on see keeruline. Kas Tšitsi arvuti mängult täiendavad ka 11? Oled sa mänginud? Kas on mingi Tšitsi mäng? Ma olen ühtegi näinud. Ma olen näinud UFC mänge vist. Ma arvan, et ei täienda. See on liiga erinevad asjad. Ma arvan, et liiga erinevad asjad, jah. Et võibolla mingil väga metatasandil kuskil. Aga ma arvan, mitte. Ma arvan, et nad selles mõttes on väga tervitavad koosses, kus sa mängid palju arvuti mängis, sa väga ei liiguta, siis sa lähed sütsi, kus sa painutad, seda teda aeroobsed trenni, sa liigud palju, sa... Sunnitud jooga. Sunnitud jooga ja sa õpid sellist teatud alandlikust ka natukese, et selles mõttes võibolla nagu peaksid koos käima ja et ta arvuti mängu maailmas, internetmaailmas sa kipud nagu väga ülpeks võibolla muutuma, et väga nagu keegi midagi teeb, kõik seal saadavad kõiki verse ja kõik panevad kõige emasid, et ükke hästi sõike ära panemine üldse internetis ka, et mina kui vastutama sõnadest üldse enam ja siis tšitsisse nagu tunnetad seda, et sinu tegud on väga konkreetne tagajär, kus sa valesti teed, siis mingi vend lihtsalt surub ennast sulle selga ja sa ei saa ingata ja sa oled seal alla, et see tekitab sükkest teatud. On mingi nagu sükkest alaväärsust natuke, see kõige heas paremas mõttes. No sa saad aru, et alati ei ole lihtne, aga see ja. surega ära selle juures, et see on ka olulinud. Ja, ja ei, et see ongi sõbralik mäng ja saad täppida ja kõik on nagu olukordne läbi ja kõik teevad kalli ja annavad sulle head tagasi, et aga täpselt saad nagu aru, et võib väga raske olla. Ma mõletan, kui ma hakkasin tšitsiga tegelema, siis ma olen kunagi üks asja peale no, mõelnud, et mis nagu päris ärisse või selles päris töös üle tuli mulle natukene käitumine, et seal oli kogu aeg, et Ronja, kes spritsel ütlesid, et sa ei, soha, ei saa, pead minema sam sammut, et sa ei saa lihtsalt ühest asendist teise hüppata, et sul on üks skript, sa pead vahetama ja liigud siis, kui sul on teine ka ja siis lased lahti. Et see oli kuidagi siuke mõtte viis tuli mulle endale tööse kaasa, et ma ei saa nagu lihtsalt teha ja siis nagu hüppat õhku, ja siis ma andud kuugi mingi teise asja juurde, et sa pead nagu süsteemsemaks muutusin. Mm. See on avasin ise sellist asja nagu. See õpetamise stiil, mis Pridul ja Ronaldil siin meil Eestis on väga vinge. Ma, käis, ma olen kaks aastat teinud talvekontorit Veetnamis. Ma käisin seal ka tšitsitrennis ja seal oli mingi usatreener, Ja tema see õpetamistehnika lõpes teine, et kui meie alustame nii-öelda, no, et hakkame seda tagant poolt, et kus sa peaksid lõpetama, siis sam, sam vaevalt teeme kogu selle mingi liigutuste jada läbi. Siis seal, oli, siis seal oli täpselt niimoodi, et nad keskenud said selle peale, et kuidas see lõpus see kõige valusam koht on ja kuidas sinna saada, oli nagu see, et no lähed niimoodi, 
No mine kuidagi. Ja, siis, kui ma, ja. ja mina jump hakkasin in. täpselt jump in ja kui ma hakkasin küsima treenud oodata, aga nagu seal keskel see kolmas samm, et kuidas sa nagu sealt edasi nurk, ja. Nii edasi. Ja see nurke kõike, siis tema näitas alati seda niimoodi, et tegi kogu selle liigutust jada hästi kiiruga läbi ja see ei lõppu seisma, et nad lõpus oled nii, et noh, mind see on nii häiris, et ma ei saanud kunagi nüüd keskmistest sammudes seal aru. No, võimalik põhjus on võibolla selles, et ei ole kunagi nagu endaks ära analüüsinud ise nagu, ta oskab teha, aga ta ei suuda seda infot edasi anda, et ta ei saa nagu päriselt aru, mida teeb. Ja, aga, aga no jällegi selle läbi nagu, et võibolla neil on nagu minekud kehvemad, aga need lõpetused on neil hästi tugevad, siis nad panud selle lõpetusele nii palju rõhku, aga no see ongi see, et kuidas sinna saada, eks ole? No, ja, igal pool on erinev metoodikam. Mm-hmm. Ja väga mingi oli ikka. Su kolmas hobi või nüüd on päris töö? Podcastimine? Mm-hmm. Mul on tegelikult, on küll kolmas hobi ka, mis on mulle väga südame lähedane, ma olen kaitselitlane. Õi, kui sa oled mainid seda mitmes saates, mul on kuulnud. Mm. Olemist küll ja küsures meil oli just äh, oli väga, väga lahe saade äh, Timo ja Tarviga, kes tegid sellis raamatu nagu just nii hära seersand rääkisid ajateenistust, et siis saime just eile üleile tegime seda ja sai täiega räägitud sellest, aga ja ma olen kaitseliitlane ja mulle väga meeldibki taktikaline laskmine, et ma olen natuke taktikalise laskmise trennis ja, ja metsaasse mõllemas ja suitsu granaatel oppin, et see on see üks, üks pool, mida John Wick peab oskama relva käsitleda väga nagu korralikult, väga korrektselt, et kõik need äh, erinevad relvatrillid ja ohutustehnike pool on väga kiire ja sujuv ja see mulle kõik väga uult meeldib. Aga lahe, kus Malevas oled? Tompe Malevkonnas. Ma olen Tompe Malevkonnas lahingkompanis. Kas see kaitseliidu malevad on ka mingit spetsialiseerunud mingitele teemadele? On küll, jah. Et, ähm, ma näed võib rohkem vähem, aga üldiselt on küll, et näiteks Tompe malevkonna üles on ongi Tallinnat kaitsta ja Tallinna ümber siis strateegilisi siitpunkte näiteks meie väga olun ülesanne on, kui potentsiaalne vastane idast juhuslikult tuleb. <laughs> see on väga uitav ka, me just rääksime üldiselt sellest, et siin naljakas, kuidas kaitseväes ajateenistuses nagu kunagi öeldab venelased ajatud, et see vastane, potentsiaalne vastane, ja. aga juhuslikult sellel potentsiaalsel vastasel on alati venetehnika ja alati tõb idast, <laughs> aga, aga, aga ei tea, kes ta võib olla. Igades, kui see keegi juhuslikult idast tuleb, siis meie näiteks peamegi minema ja kaitsma Paldiski sadamat ja lennujama, kuna nüüd on ainsad kohad, kus siis liitlased saavad sisse tulla. Ja teete siis palju linna võitlusta? Me ei harjuta palju linnavõitlust, aga reaalsuses siis meie elu oleks linnavõitluses. Ja, ja, ja tegelikult see ongi see, et, et viimastel aastatel ongi see shift muutunud, et, et kogu see kaitsevägi ja kaitseliit iga aastaga, nagu alates 90. algus tõleb kogu natuke paremaks ja võibolla pehmemaks, aga kogu toimub areng. Ja, ja me oleme pidevalt tegelikult harjutanud natuke valesid asju palju metsavõitlust ja nüüd me lähmegi selle plüüd, et okei, okay, et tegelikult oleme linnas, et miks me metsa nii palju arutame? Siis kui viimasenne konflikte vaadata, siis nagu mingit ühtlast triimdeonti sõulist ei ole. Ja. Ei ole küll. Ongi jah. mingit soalised mässud kuskil linnakeskkonnas ja kogu lõbu. Mm-hmm. Siin just ju äh, oli ka, on juba palju ka kutsutud Eesti ajateenijaid ja ajateenid mitte aga neid reservväelasi ja kaitseliitlasi Poola piiriärde, et ma ise oleksin ka peagu läinud Poola piirivarve missioonile. Praegu läkski vist üks kaitseliidu grupp. Jap, aga meie see lükat edasi ja, ja nüüd kuna see lükat edasi, siis ma ei saa enam minna. Muidu ma oleks väga tahtnud minna. See on tõelest põnev. Mm-hmm. Seks kindlasti väga huvitav kogemus nagu olnud, siks seal pool kõval missioonil käia. <laughs> päris, et lennuki pead pomma ei tule, aga ikkagi nagu mingi päris olukord. Ja see on päris olukord, eks seal oleks lihtsalt piireäres seisund kuskil puu all ja 
kuuega metsavaadand või midagi. No ei kujuta ette teete, et seal kuna nad otsisid pioneeriga paljud ilmselt, siis oleks tegemist on ka mingi takiste ja tõkiste ehitamistega ja muu sellisega. Siis on tehitsid oma seda tarasid ja asju ja kiir korras, kui mm-hmm. seal see Lukashenka ära otsustas, et see mingisuguse lennureise, ma ei tea, palju tuhandete vedasime. Ma ei, see on pöörane ja see on kreisi tegelikult, mis nagu toimub nii lähedal meile. Nii lähedal ja vist. Kievis pidi olema toppis teissu rahvastik nüüd. Mm-hmm. Jäp, seal on rahvastik muudetud. <laughs> Vanad välja, kui nüüd uued sisse. <laughs> Uskumatu. Aga räägime podcastimisest ka. Kuidas teil üldse katsiga tuli mõte see podcast teha? Me räägime siin nüüd täitsa pekkis podcastist, mis on vist üks mm-hmm. Eesti tuntumaid. Kule vist, vist oleme tõesti üks, et neid on palju häid ja, ja tundub, et meid on ka aegalt sinna heade sisse tituleeritud. See mingi neli, kolm aastat tagasi lihtsalt ühel suval, kuna me oleme katsiga koos igast asju teinud, me oleme võrkturundus koos teinud ja muid asju ja me oleme parimad sõbrad on, siis hästi põle asju oleks perse meil enne saate tegemist. Ja siis katsi ühel suve päeval lihtsalt kutsus mind kohvil, et kule Mihkel, nüüd hakkame podcasti tegema. Siis maksin teega vastupõiklema, et mingi, ah, ma ei viitsi ja mis asja, ma ei tea, kas ikka tasub. Ja tal oli kohe nimi olemas, et me hakkame tegema täitsa pekkis podcasti ja räägime inimestest nagu asjad, mis läheb pärs, et mul nagu koppees sellest, et meil kahel läheb kõik pekki, et tahaks teada, kas teistel ka läheb. Ja siis ma just ütlesin, no teeme mingi paar episoodi ja vaatame, siis... Kats kuidagi sundis mind alla kirjutama salfrätikul, et me teeme vähemalt 35 saadet enne ja anna alla. Siuke kontrakt. Siuke kontrakt oli. Tegime kohe reaalselt kontrakt ere, mis on väga õige, et ma soovitaks kõikidele seda, kes alustavad mingi uut asja või podcast. Ja et mingi kahe-kolme saatega sa teete jõua kuskile, sa ei saa arugi. Aga me pärast esimest saadet saame aru, et teaga lahen. Niimoodi alustasime. Kõigil on pekkileid midagi. Ja see on kõige parem õppetund ma elus üldse võibolla aru saada, et kui halvasti kõikidel läheb. Mega tore. Põhimõtteliselt 99% sajast läheb nahka kõik. <laughs> ja, ja, ja. Aga, aga sa näedki, nagu, kuidas inimesed nii erinevad suhtuvad selles, et mõnel inimesel ongi väga raske rääkida oma pekkimõnikutest, sest nad juba peas on niimoodi mõtlevad, et ei, mis asja, et see on igapäev elu, et see on lihtsalt üks olukord, millega toime tulla. See näitan meil endal ka sellest teatud mingisugusest alla minekuspiraalist nagu välja tulla ja muuta elu täiesti. Uskumatu. On, on. Ja uskumatu, et me seda siia maani teeme, et see on kõige järjepidevam asi, mida ma elust teinud olen. Ma olen ühtegi nagu projekti või tööd või ma olen mitte midagi nii kaua teinud kui seda. Aga see on jällegi see, et kui ma oleks üksi teinud, ma oleks ammu lõpetanud et noh, mingi nädal oleks mõelnud, et ah, ma see nädale viitsi ja siis polekski teistkord enam tund. Ja teil on nagu hästi nüüd stabiilselt iga nädala minu rast osa on ja. ja et mina võtan nagu seda natuke vabamalt, et kuna ma teengi päris üksinda ja siis mul ongi niimoodi, et vahepeal on iga nädal, noh, ma olen tein, mis on nüüd üheksas salvestus, siin on mõned veel kokku lepitud, et siis vahepeal oli mingi neli kuud pausi siis jälle Mm-hmm. Aga no see on nagu, mul on nagu, teil on nagu väga professionaalne see asi, minul on kõine ka täielik hobi. No kui ma vaatan su tehnikat siin, siis sul on kõvemad mikrid kui meil, paremad jalad, sul on üheksandaks saateks juba Rode Procasteri pult, mis meil tuli neljandaks hoajaks. Studio valgustus, Studio valgustus, sul on studio paganase, siin on heli, kindlustus, kõik, et tahate podcasta tegema tulla, siin on päris hea teha, aga meie juures saab ka, just, ja. just saying. Sellest me just rääksime, et 
kiida endast uudu ka. Ja, ja ei, meil on, väga, meil on nüüd neljandaks oheks, meil on hullult vinge koht hästi nagu avar, hästi suuresti palju võimekust. Meil see podcasti nurk vajab helikindlustust veel, helikindlustust, ma ei tea, kus sõna on. Helisolatsioon. Helisolatsiooni vajab natukese, aga, aga tõesti, et nüüd meil on päris lae kohta. Ma ei ära teha. See on, oh, kõik kuulsite, Martin aitab meid pärast räägine kerti, et Martin aitab. Aga kallis on ka see koht, et see ülalpidamine, et me ikkagi nagu, noh, pärast neljandat aastat siia maani maksame selle asjale peale. Ja, aga noh, sellele no, tuleb mingi valahendus leida, et ma arvan, et kindlasti ei mõtleta välja midagi. Ja ei, muidugi. Meil... Hoolimata oma viimase episoodi peal, kas mida ma kuulasin, et võtsin, võtsin mida hekki. Mega klikpeit on. Ja. Ma pärast, kui me salvestasime selle saate, kui me katsid koos rääkisime, siis ma kohe tundsin, et ta ma paan mega klikpeidi sellele. Ja kus juures täiesti toimis seda saadet on, nagu kui me teeme katsiga kahekes saateid, neid kuulatakse ikka vähem on ju kui külalisega saateid, aga seda kuulati kui jumala palju. Või väga rahul. Hakka hobi korrast Elfisse pealkirjast kirjutama, et... Ja, ja, ja ma siit mõtsin, et kurat me peame ikka rohkem klikpeid pealkirju tegema. Mööb, mööb täiega. Ja. Miks sa arvad, et... Mis sa arvad? <laughs> kas, kas sulle külalised alavad alati hea meelega saatesse? Olete kõik inimesed saatkedad tahtnud? Ei ole kõiki saand, aga mingi 9% ikka oleme, et... Teetmarkna näiteks kirjutasime vist teetmarknale, kunagi saatsime, kas ma ei tea, mingi e-maili või... Ma enam täpselt mäleta, tema näiteks kirjutas kohe meile e-maili aastat täita kutsumast, aga ei tule. Ja siis see, kes see Davidi juht nüüd ongi appi? Ma plängin. Ah, oh, see ka kuulus... Ette Enne võtta. ma oli poliitikas on, jah. Tamminge? Ei. Vaat, no võt, ja. näed, väga, väga pinlik. Aga te vaatele, ma ei ja. mäleta nimest, mul savi. Igades David juht ka ütles, et oigu tore kutse, et aga ei tule. Aga üldiselt, see on see Eesti suur võlu. Siin ei ole nagu mingit star kuulusus tegelikult, ega Liis Lems ei ole mingi Beyoncéne. Et ja. ta on super lahe ja ta on nagu Eesti mõttes kuulus, aga kõik inimesed tulevad suhtselt teha meelega. Ja mis nagu meie teeme võibolla teistest erinevalt on see, et me ei kirjuta väga kellegile niisama või me ei saada e-maili, vaid me saadame kõikidele videosid ja me teeme lühi video ise endast, et inimesed näevad selle, kui ära, mis energiam neil on. Me nagu reaal mainime, et millest me nagu rääkida tahame, kes me oleme ja, ja ongi, et tõesti 90% pluss inimesi on kohe tahni lahetavaid emera. Väga lahem. Mul on ka enamus inimesi nõustunud, kuigi aegajalt tuleb päris pikalt veenda, et juhtu mitega midagi hullu, kui sa räägid avalikult. Mm. Ja. Teil on ja. hästi palju inimesi, kes on nagu tegelikult ka harjunud nagu avalikuse tähelepanuga. Et mina olen, no, sina on nüüd erand, aga minu on siiene enamus külalisi olnud nüüdselt tavalist inimesed huvitavad hobidega. Ma olen ka tavali inimene. Raunime maha. No. Ei, olen... Come on, star. star. Kõige tavalisem kõredi Tallinna jobine. <laughs> Et ei ole vaja pulast vaipa lahti rõllida. No, 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 ei me ikka ei ole mitte keega. See on, et noh, et Eesti mõttes nagu ehed võibolla me oleme keega, noh, saas me kõik oleme lihtsalt tavalist. Enne teed on kõik on inimesed. Ja, ja kõik on lihtsalt inimesed. See on ka nagu tore, et tegelikult kõik, kes meil saates käinud on ka, et nagu kõik on nii nagu, võibolla see on ka selline nagu eye-opener minuaks on, et kõik on nii nagu tavalised. See ei ole mitte midagi. Kui sa inimesega hakkad rääkima, siis isegi, noh, ma olen oma elu jooksul igasugustel kohtumistel käinud ja inimesi näinud ja kui sa ikkagi tegelikult inimesega suhted, see üldiselt näed, et inimesi inimesi on tegelikult täiesti normaalsed, headatlikud inimesed ja konfliktid tulevad täiesti mõtetutest asjadest. Mm-hmm. 
Jah, seda juhtub. Et eks meil ikka mõni inimene on nagu tunnud ennast, on rohkem närvis olnud ja, ja mõni on vähem, et, et olgugi, et mõned on nagu kõige avalik õllu tegelemust rohkem siis teemad, millest me tahame, et nad nagu räägiksid on enamasti neile kõikegi sellised, mida nad väga palju võibolla ei avalda, et on muidugi mõned, kes nagu räägivad oma kõige süngematest mõtetest ka väga avalikult, aga üldiselt väga palju mitte, et siis see on päris suur selline kunst, mida me ise peame hästi palju veel õppima, et kuidas luua see atmosfäär nendel inimestel, et nad reaalselt oleksid valmis rääkima. Tunnes turvaliselt ja, ja kuidas mingi isa peksis teda või kuidas teda vägistati või et, et sellist lugusid on nagu välja tulnud, aga... Eks see on väga nagu rasked teema ka, millest rääkida, et... Ja, ja eriti nagu tegelikult ongi selles mõttes, et see pead nagu... No, me, me loodame tekitada atmosfäärisel, kus nad ei mõtle selle peale, kegi teine kõrvalt kuulab on, et ei, see on kaekesi oma vahel siin on ju, aga noh, tegelikult neil ikka kuklas on see, et pärast pere ja sõbrad kuulavad seda. Jah. No, paljudes peredes on tegelikult teemast, millest kunagi ei räägita. Oh jah. Et väga rasked armid on paljudel. On. Aga räägime lõpusemast teemast... Mis sa arvad Eesti podcasti maastiku tulevikust? Puumib? Päris hea küsimus, ma ei tea. Puumib küll, jah. Selles mõttes, et uusi saate, et tuleb, kas tead, kui palju Eestis podcast on? Ei arusta mingi paari sajaga. Jah, see on hästi näleks, et on, on kaks platvorme Eestis, mis võtad podcastid. Kokku ükku on podcast.ee, teine on podcastid.ee. Ja. Tead nagu täpselt sama asja. Ja minu mõelest üks ütles, et kokku on umbes nii-öelda registreeritud juttumärkides podcast mingi 530 Eestis olnud ja teenud 83. <laughs> Ma ei tea, kus need käärid tulevad. Aga kindlasti üle paari saja on neid, neid tehtud. Ja see on nagu lahe, et podcast on ju ammu Eestis tehtud, aga kuidagi nagu ikka läänes asjad puumivad ja siis juba paar aastase viitag Eestisse ja, ja nüüd see on jõudnud. Ja mulle tundub, et ka see muutub, et nende podcastidega on võimalik hakata Eestis raha teenima. Ma täitsus on seda. Turundust tööristaks. Ja, et meelega mingid agentuurid juba kirjutanud, kes ütlevad, et tahet, teeme siin praegu mingit ülevaadet Eesti podcasti maastikust, et mis need teie numbrid on ja niimoodi, et näha on, et see huvi kasvab ja, ja reklaamid hakkavad aru saama, et podcast on väga hea koht, kus reklaami teha, sest need podcasti kuulet tihti pärre on lojaalsemad. Nad nagu kuulavad kauem, nad on rohkem engaged. Et, ja. et see instapilt nagu tongis, see on super, et see sul on, on seal viskend. See on sekund. See on sekund, jah. Ja. Sest podcastis ikka ei kuulad, kui sa oled oma lemmiku leinud, sa kuulad seda stabiilselt ja kuulad nagu ikkagi mingi, noh, nad ei ole viis minutit, kas on tund, noh. Mm-hmm. Tund jooksul sa võid sinna igased asju sisse pikida. Ja probleem on lihtsalt on see, et need kuulajaskonnad on nii, nii väikesed on, kui see, et Instagramis ikkagi täna sul on täitsa mitu sellist inimest, kell ongi 50 000 jälgijad, mingid metsikud numbrid, siis podcastidele ajaloolist Eestis juba ongi ühel saatel umbes mingi 200 kuulemist ja niimoodi, et see ei ole nagu väga atraktiivne on, aga nüüd kui kõik järsku kuulema hakkavad, siis see muutub. Kas sihitatud podcast hakkatakse ka rohkem tegema? Millised? Sihitatud, nii-öelda ongi, et nagu reklaamiandjad ise teevad, nagu panevad kokku konkreetse mingi asja jaoks podcasti. Ma ei tea, I don't know, ma... Seda, seda, r- seda teemat pole mõelnud väga palju. Ma arvan, et nagu seda on nagu... No, kuidas see võiks välja näha nagu sinu silmis? Põhimõtteliselt, kui Coca-Cola ütleb, et promoga meid, et nad teevadki nagu spetsiaalselt Coca-Cola podcasti, kus on... Ongi võibolla näiteks selle brändi podcastega seal räägitakse mingitest inimesi nii-öelda kõitvatest teemadest, mis iganes parasegu on. Mm-hmm. Kes see sihtgrupp on, kui sul on 
pensionärid sihkru praegitakse võibolla kokokoola võtmes kudumisest. Okei, okay, okei. Okay, no, see, see on hästi, hästi rutreeritult, aga niimoodi nagu. Eestis on üks, kes teeb väga hästi seda. See on Sportlandi podcast Be First. Et selles mõttes, kui sa selle nurga tood, et tegelikult nende üldine läbi teema on sportlased ja sporti teemad. Seal on ka on nagu muusikud ja kõike muud, aga annad nagu ikkagi kudagi keerlevad ümber selle sporti ja tervisliku maastiku ja läbi selle ehitavad see tegelikult Sportlandi brändi ja nad teevad väga hästi seda Sandra Raju ja Kairi Killing, et väga lahedad saated on. Et ja niimoodi nagu saab, aga seda on nagu palju, seda on raske teha, aga see on kindlasti tehtab, et nemad ongi lihtsalt, see peab olema nii orgaaniline ja kui sa saad, et teed, sa pead nagu nii mõtlema selle peale lihtsalt, et ongi see inimene, see, et sa mingit Sportlandi ei maini seal otseselt. Noh, siis mõtlesid, keegi ei osta seda, et, et osta nüüd. Mm-hmm. Võita, inimestel peab tekima soov sellega sinna poole minna või sinna raha kulutada. Mm-hmm. Et neid võib tulla küll, aga ma usun, et ikkagi üldiselt need kõige edukamad saated saavad ikkagi olema need, kes ei ole nagu mingist ettevõttest mõjutatud ja võibolla ka ei, ei ole siis nagu mingi ettevõtte poolt kuidagi nagu ka piiratud oma aususelt või soovidelt ja kõiget muult. Et ma ei kujuta ette nagu kas mõni ettevõtte oleks noh, täiesti oma ongi meid võtma täielikult saadet tegema selles vormis, nagu me teeme, mingi rope enda, me räägime vägistamisest, et noh, I don't know, maybe. No ja, samas kui sul on, ütleme, produksioonis ette nähtu, et sul on üks reeglid, et ma usun, et alati kui piisavad võimeliselt teid follow-ma ka, ja, võib olla. Ja, ma ei tahaks, ja. ma ei tahaks reeglid endale. Ja, aga see ei pidanki teile olema mm-hmm, nagu spetsiaalselt mm-hmm. nagu. Aga ongi see, et, et reeglid võivad ka nagu piirata. Aga ma usun, et neid tuleb juurde. Kas Joe Rogani podcast on teinud ta nii kuulsuks, et ta on juba nagu mõjuisik. Absoluutselt. Joe Rogan on metsik mõjuisik. Et see on haige, kui suur mõjuisik see on, et seda naljadakse palju. Mis tema kuule numbrid? No see midagi, meile mm. nagu aru saandeks on jõhker. Miljonites, ikka miljonites nagu ma arvan, et unikaalsed inimesi, kes on Joe Roganit kuulanud, on üle 100 miljoni kindlasti, aga sellised stabiilsed kuulamised on miljonid igal episoodil, mis on nagu haige mis on metsik ja, ja ongi, et kui tema seal nagu mingi asja ütleb, siis on mingi hunnik reednäke kuskil usas, et ai, Joe Rogan ütles, et seda pilli peab võtma, nüüd kõik võtavad, et, et äh, metsik, metsik platform on tavaskonnagi kõigest. Sina oled aru saanud, mis ta nii fenomenaalseks teeb? Ähm, palju asju. Üks on see, et ta on tohutult hea intervjööri ja seda ei ole esmapilgul võibolla aru saada, aga Joe Rogan on täiesti kuldne selles kunstis, sest ta teeb seda nii nagu peidetult, et ta, ta ei ole selline taval intervjööri, ta vestleb, ta alati vestleb inimestega, ta ei ole kunagi, et nagu küsimus üks, küsimus kaks, küsimus kolm, mida mise, ma proovin hästi samas suunas likkuda ja see on väga keeruline, et ta oskab nagu vestelda nii siirat ausat nagu sõbraga, Ja ta suudab iga inimese sinna võtta ja alati samastud, et sellepärast ongi laheta võib võtta sinna mingi USA, kõige hullemad, mingid fanaatikud ja vandenud teoristikud, nagu mingi Alex Jones, kes räägib, et konnad on peded ja edasi. Aga leiab ühise keele. Ja ta leiab ühise keele tema, aga täpselt. Ta suudab tema. Ja siis tal on mingid tipteadlased, astronaudid, mingid füüsikud ja ta suudab nendega samastuda ja ta suudab aru saada nendest konseptsioonidest, et ta on metsikult intelligentne. Ja, ja jäge ja see ongi samamoodi hästi aus ja julge ja et see on, see on kindlasti see ja noh ongi ja, ja teiseks ongi et see, see noh teiseks igas maailma nurgast kõige põnevamad inimesed et, et Elon Muski nagu ei näegi väga palju mingis podcastis aga ta ikka nagu käib esinemas siin ja seal ja Seurogonest on käinud kas siigi rohkem kõiks kord 
Jah, kaks korda on käinud ja Lex Friedmanis on nüüd Elon Musk end mingi kaks või kolm korda ja et ikka nagu käib, aga ongid, kui sa saad sellise kaliibrig inimesed kändele saates, siks see toob ka sulle metsikult vaatajad juurde. Minust oli see Joe Rogan juures, kus ta rääkis oma legendaarsetest leegiheitja bisnestistest. Mm-hmm. Oli küll ja The Boring <laughs> Company või mis see siis oli. mingi crazy logu. <laughs> no aga kohe, kõik ossid nüüd. Ja. Et, et selles mõttes ongi, et, et kas see nüüd oli elamaski mõjutuse Joe Rogan mõjutusega, kui ta sinna läks ja ta müüs kõik ära ja, või kui see Elon Musk tegi on ühe maffi kanepit siis kui palju see Tesla aksja kukkus sitaks <laughs> crazy mm-hmm. kas Eestis tõib ka järgmine Joe Rogan välja kasvada? Mm-mm. ei liiga väikes keene liiga väikes kene, et kui ingliskeeles teas mitte, aga nagu, noh, ma ei tea, kas ongi vaja, et, et ma arvan, maailmas ongi üks Joe Rogan, et keegi teine tuleb. Midagi teissugust? Midagi teissugust, jah. Kas Eestis on lihtne alustada podcastiga? Täiega. Mega, mega lihtne on, et ongi, noh, et äh, sul on siin on väga vinge varustus, kuna sa oled nagu ettevõtte, ettevõtlik mees ja sa leiad nagu lahendused, et Meie alustasime niimoodi, et me lihtsalt küsi, otsisime mingit sõpru, kellel oleks mingi stuudio. Mäetan, tegime vist esimest külalisega saadet niimoodi, et minule katsil oli üks mikrofon ja külalis oli teine. Ja siis me rääksime kahekesi kõrvuti nagu ühte mikrisse niimoodi suud koos enam vähem. Et noh, see on ainda alustamise asi, et, et see barjäär on metsikult väike Eestis. Lihtsalt sul on vaja mikri. Noh, tegelikult saad ju täna telefoniga kalustada olgugi, et helikvaliteet podcasti pool tõesti on metsikult oluline, aga ma kuidagi julgustan inimesi kogu aeg, et jah, see on oluline, aga see ei tohiks nagu jääda takistuseks, et miks mitte teha, sest mul ei ole veel head mikrit. Sest noh, sisu ja konseptsioon on vist ikkagi olulisem. Ja, ja eks turundus on ka järjepidevas, et alustada on väga lihtne, aga kui sa tahad nagu reaalselt seda kuuleskonda kasvatada, et, et siis tegelikult ongi, et näiteks iga nädalane postitamine mõnes mõttes on oluline, et, et sa tekitad siis seda harjumust. Harjumust, jah, et inimesed juba teavad, et tahad, et saab kuulata midagi kuidagi. Te postite nüüd meil on esmaspäeviti, on või? Ja, me oleme juba neli hooaega jutti vist iga esmaspäev. Võibolla meil on vist üks nädal juhtunud selle nelja hooaja peale, kui meil ei tund saada välja. Ma oli vahepeal arjumus kuulata te podcasti pühapõvomikuti, kui ma tegin lastele pannikooke ja kätte kõverdusi pannikookite küpsetamise ajal. Okei. Okay. <laughs> teie podcast mängis. Ma on nii meelitatud, see on tõesti nagu nii, nii tore kuulda, uskumatu, et on inimesed kuulavad meie saadet. Aga jah. Vahepeal on tegelikult halb trennis kuulata, sest ma lihtsalt hakkan täiega naerma. Mul pidi kang rinna peale kukkuma. <laughs> Oh, oh. <laughs> ma olin see kõrvaklapi kinni pane vahepeal <laughs> ma väga liigud ma loodan, et see oli meie saate nalik <laughs> see oli teie saate nalik <laughs> aga Super. Neid, te, neid on teisi ka, mida ma kuulan ja ei, ma ise kuulan ka hästi palju erinevad saateid et ruumi on kõikidele täiega siin mille järgi inimesed huvitab valivad podcaste? ma arvan, et kõige rohkem selle järgi, et sõber soovitas et see on ikkagi noh Ega podcastide puhul on väga raske aru saada, milles see saade on või mis on see stiil, et jah, et kui sul on konkreetselt näiteks Martin Raadik teeb väga lahedat saadet Forget Oil, mis siis keskendub täpselt elektriautodele ja taastuvenergiale ja kõigele sellel, et... See on nüüd hästi sihitatud. See on hästi sihitud, et see on nagu saade, kus sa täpselt tead, mida oodata, nii. aga enamasti sellised vestlussaatedega sa ei tea, mida oodata, et väga raske on nagu valida, et ma arvan, et peamine, peamine, mis on meil ka, et meie kõik kuulat, põhimõtteliselt on tund läbi soovitust, sest me ei ole ise kunagi reklaami teinud nüüd YouTube'is, 
esimest kord hakkasin panema nagu ääde. Et... No, muidu on raske vist seal esile tulla. Jah, ja, ja kuidagi tahtsime nagu seda kiiremini kasvatada seal kuuleskonda, aga orgaaniline kasv on kõik, et, et see peadki nagu ma kuuletel ütlema, et kui see mingid leiad, et siis kui sulle see saade meeldis, kui see siin liigutas, et palun jaga seda. Et see ikka see sõbra soovitus on kõige parem soovitus. Haksin ka seda ütlema. Väga hea, väga tubli. Ma õpin. Ma olen siiski võimel õppima. Kas sa seda mängude podcasti kuulad ka? Meile meeldib mängida või? Ah, ei kuule. Ma olen mõned osad kuulanud. Jep, ma ei kuulan väga vähe tegelikult Eesti podcaste, sest ei on väga palju häid, aga aeg on limiteeritud ja Eestist minu lemmik on tussisööjad. Et kui mul on jälle aeg kuulad, siis ma kuulan neid. Oi, ma armastan arimaitid lihtsalt. Ja Miikal võimad ka täega armastan neid. Nad on lihtsalt, uff, südames on neil eriline koht, minu südames. Need on päris laedad. Ülineljakad. On sul veel mõni Eesti podcast, mida sa kuulad? Ma olen mulli episoode kuulanud. Ma olen ka. Ja. et see mulli, see, mis ta nimi oli? Evelin Vermets. Käis teie juures. Pärast seda kuulasin. Mm-hmm. Ta, ta, ta hittis, tema on üks suurepärane näide, kus tekis see product market fit, eks siis ta tegi täpselt õigele sihtgruppile, täpselt õige pikkusega, täpselt õiget sisu. Et ma arvan, et meil kindlasti ei ole nagu nii hea nagu product market fit, et nagu ongi mõni saade läheb rohkem ühte teisärde, aga tal oli kuidagi väga ideaalne, sellest ta kasvas hästi kiiresti. Et tema, seda olen kuulanud ja ma olen B-Firsti veits kuulanud, aga ega rohkem ülegi. Mina olen kuulanud veel dissidenti, mis on ka päris laljakas, vaati. Mm-hmm. Ja Eesti omadest väga palju ei ole ka rohkem. No, ma olen kõige seda teinud, et ma olen kuulanud igal poolt mingi ühe saate või niimoodi. Ja... On üksid ennast random kuulamisi, vahest ikka juhtub. Et... Ja, et hoida ennast kursis ja ma seda kohag vaata näeme, et mis toimub, kes mis stiilis teeb ja niimoodi. Aga, aga et need, mida ma päriselt kuulan, on ongi Joe Rogan, Tim Ferris, How I Piltis, Kai Raasi oma on väga lahe, siis see Erik isemest nimel LinkedIn asutaja, temal on Masters of Scale, on hullult hea saade ja see on üks ajalo saade. Saa just eemine saade, vist rääkis ta ajaloost. Jaa, Jaanusega, Jaanusejaandiga. On, ma ei tea, kas tead, on Hardcore History. Ei. On üks maailma kuulsemaid ajalo podcaste ja see tüüp, isemest nimel mulle tuleb praegu meelde, ta teeb hästi lahedelt, hästi sügavaid saate, et tal oli mingi nelja osaline seeria näiteks esimesest, sest teisest maailmasajast Ida rindest, mm. siis kui Saksa vene, vede, vene rindest, kui saksased proovisid Venemale tungida iga episood oli vist mingi kaks või kolm tundi pikk, et siuke ja neli episood see on nagu sellest. korralik koolikursus juba ja, aga tal on hullult nagu produtseeritud see ja, ja see oli niimoodi see on ka audio pro, see produksioon on ja. Ja, ja, et seal videot ei ole, et see on audio aga ta toob, noh, et ta luges seal mingid äh, sõdurite märkmeke ja tsüki, et noh see hardcore, et see ei ole mingi koolitund, vaid sa oled täiesti nagu, sa oled seal lahingus sees ja, sa, ja siis ta loebki seda mingit sõduri mälestus, kuidas ja siis me matsime need venelased ja kallasime veegül ja tegime sõidu tee nendest endale. Mida et... natsid nagu tegid ja mida on venelast ikkit sama. Et no, et... Ja seda on seda. Et seal, seal, ei ole, nagu, jah, seal ei ole häid inimesi. Ei ole, ei ole, et, et see on haigelt põnev kindlalt soovitan hardcore history. Täitsa suvalise põikena kaitseliidu juurde. Mm-hmm. Sa käsid sõjaves ka ajateenistuses. Ja. Käisin. Kus sul seal meeldis? Täiega. Üli laheli. Kindlasti oli palju väljakutsed ja mingid teatud raskused, aga mul ajateenistus hullut meeldis. Sest mul endale ei ajalo, ajaloos. Sõja ajateenistus käimata. 
kuna ma kasvatasin oma õdesid vendasid samal ajal ja siis mingil hetkel, kui ma lõpuks nad kõik koolid lõpetanud täisealised, siis ma läksin sõja sinna kaitseva ressurssid ametisse seal, et noormest, et selleks oleks liiga vana ja peale teile on prillid ja me vist ei taha teid. Mm-hmm. Üle 27 olid siis juba või? Midagi sellist, jah. Midagi sellist, jah. Siis enam ei võtta, et 27 on see piir. Ja ma käisin ja väga vingel ja sai nalja teiega ja sain jumala lahedat elukogemust ja kõike, et... Kas kaitselitu võetakse neid ka, kes ei ole käinud näiteks ühes? Jah, jah, jah. Et jah. läbivad siis minga manoolsuduuri koolitused ja... Mm-hmm. Et see isegi nagu, et seda sai peaga kohe seal seda sõduri paaskursust läbima, et meil on küll isegi rühmas ja kompanis on inimesi, kes ei ole käinud ajateenistusi ja võibolla ka sellel põhjusel, et ongi, et nad kas ei ole saanud sinna. Plus siis vahepeal on näiteks periood, kus näiteks ülikoolise õppijaid ei võetud, ei saadetud näiteks. Mm-hmm et sealt mingid osad jäid, näiteks mõnu noorem vende ei käimata, kuna saatus nüüd see perioodi, kus algul, kui ta läks ülikoolis ja võetud ja pärast jälle ta oli liiga vana ja nii läks. A mis see, miks sa pidid oma vende seda siit kasvatama? Meil juhtus nüüd ka traagine lugu, et kaheks, kui mina olin 18, ma just olin, jäin Tartus arstiteaduskondas on sisse, mõtlesin, et ma järgmine aasta uuesti proovima, läksin tööle ja siis oktoobris jäime vanematest ilma Et see, selle teemal väga pikate ja rääkida, aga siis me, noh, mul oli kaks nooremat õda ja venda. Me olime viie kesi ja siis me saime hakkama. Kõrta, kui vana sa olid siis? 18. Ja sa pidid võtma nagu, sa olid kõige vanem? Ma olin kõige vanem. Mina olin esimene, kes oli 18 saand. Ossa, raisk. Vau, wow, väga, väga rank. Sellest loost taakt kunagi isegi lähemalt kuulda sinu käsku, sa oled kunagi nüüd jagama. Et meil on nüüd ka uvitav perekonda, me oleme kõik sündinud aastaste vahedega, et kõik viis last on viie aastases. Mm, tegelikult või? Jah. Yeah. Aga kas kõik siis läksite tööle või vanemad, vanemad siblingud võtsid selle kuidagi raadi? Ei, teised õppisid edasi, kes teised, koolid õr- kõik, ära ja järjest, noh, siis kes lõpeta selleks tööle ja nii edasi. Wow, okei. Okay. Aga et kas see oli... täna nagu teid seda sidet kuidagi tugevdas ka või suhtleta tihedalt siia mõni? Ikka suhtleme. Noh, ikka on seal õdede vendada vahel on alati suurtes peredles mingid nägelusi asju, aga noh, laiaspraalis me ikka ei suhtleme. Ja okay. Me on nii-öelda muidugi kujuned uvitud, et õed elavad mõlemad Stokholmis ja meie vendada ja kolmeks siin Tallinnas. Ah, niimoodi või? <laughs> Jah. Nad läksid siin õppima või lihtsalt paremat elu otsima? Nad läksid seal 90. juba siis, kui nad noh, keskkolid lõpetasid. Algul läks üks õde sinna, kui ta keskkoli lõpetas, see oli 90. lõpupoole või mõjas ma ei mäleta seda. See mm-hmm. oli tõesti 90. lõpus seal. Ja teine õde lõpetas keskkoli, läks algul Saksamaale. See oli Eestisse vaats, et ma olen ka Rootsi. Ja nende on käivad ainult käisid seal koolis ja noh, neil on elud seal juba. Okay. Aga tuleme tagasi nüüd Kaitseliidu juurde, seda <laughs> Perekondiku kõrvale võike juurest. Kas sa soovitad inimestel minna kaitseliitu? Jaa, soovitan küll. Et nagu igaks kindlasti ei pea minema ja see ei ole iga ühele, aga, aga ma ei tea. Nagu kaitselit semmest seda ja on üldse ajateenistusega võrreld, et see on, no seal on selge, et see on nagu chill, seal on nagu lihtsalt nagu inimesed koos. Et ajateenistus ongi vaja tead, murda see mees ja uuesti kokku panna ta tugevana. Ja sajad, siis kaitselis on nagu chill. Kõik suhtluvad kõikidesse nagu viisakalt, sõbralikud, siis kõik saad aru, et meil on kõik vabatahtlikud siin koos ja vähem on nagu teatud mingid piirangud ja lõbus on, et 
et noh, ongi, et ühtepidi mina nagu usun selles Eesti maa kaitsesse just eriti nagu sellesse... Laiapõhjalisse. Jah, laiapõhjalisse kaitsesse näidata seda kaitse võimet ülesse. Ma ei tea, mis, noh, et kui päriselt sada tuleb, et kui palju meist kasu on, see on omaette küsimus, aga nagu see, et, et üldse keegi astuks see niisama sisse, et, peaks, et see inimene või riik peaks nagu korra läbi mõtlema, et okei, okay, et sinna võibolla nii lihtne ei ole. Ja et mingi kokka saab metsas kogu aeg. Jah, ja, täpselt on, et see on nagu üks põhjus, aga teine ongi see, et mulle nagu lihtsalt meeldib seda sõda mängida. Et see on lihtsalt see, nagu see mängulisus, ma võtangi võibolla see ei ole üldse õige sõhtum, nagu mulle meeldib see mäng, et see on lihtsalt nagu vahva, mingi nädalavad tegevus. Realistliku paintball. Jah, realistlik paintball ja ulut palju nagu lasta saab. Ja see oleneb ka nagu missuguse malevkonnas oled, aga saad nagu relvaga lasta, seda relva õppe, et saad mingid... Uu, ma räägin ühest õppust, oli mega, mega, mega lahe. Meil oli Prantsuse võrleegioniga, oli väljaõppe koos, nemad siis tulid Eestisse Ja seal olid ka teised, teised üksused ja siis meie see kaitseliidu üksus sattus sinna ja, ja see üks seik oli selline, kus äh, siis prantsased demonstreerisid oma tanki ka meile ja ma olin seal kuskil mingi muru sees, kükitasin oma relvaga ja siis kaugelt kruusa teepealt tuleb see, ma mäletan, mis selle prantsaste tangi nimi on ja no reaalselt mingi 60 kilti tunnis kihutab. suur ju. Jõhrad suur, see on ju, ma ei tea, mingi kümme tonni või palju see kaalub. Ei ka rohkem, või rohkem. Ba- tonni või midagi need kaalubad. No, veel rohkem, võib- no, ma ei tea, nüüd metsikult suur, metsikult kiiresti sisuliselt hüppab üle mingite küredi mägedise täpselt minu ees seisma ja see kahur liigub otse minu suunas niimoodi ja vaatab otsa mulle selle fucking suure kahuriga. See oli nii hirmutav nagu... Adreliini oli teadi laes. Aga see oli nii põnev ka, nagu et see, ja siis meil Apache helikopter lendas üle nagu peade ja mõlla, see ringe on hästi kõrget muidugi, et see kõik oli hästi uvitav ja põnev ja pärast nad siis tegid meile lihtsalt nagu demonstratsiooni ka, et näitasid oma soomuked, meil oma varustust, et nagu niisama asem juttu nendega ja hullult vingeli. Kõlab päris kreisilt. Mm-hmm. See oli sitaks aga, nii et sellist kogemusi ei tahate, loomulikult seda ei juhtu nagu tihti, et aga saab. Lahe. Kui palju on naisi kaitseliidus? Ma ei tea, aga ikka on, et meil on rühmas vist mingi kolm tükk või neli isegi äkki või? Võiksalt hakkab tulema. Võiksalt hakkab tulema ja neid on ajalooliselt seal alati nagu olnud, et, et ka vaata need naiskodukaitsed, et nemad ju ka käivad mingite lõpustele, satuvad meile ja niimoodi, et, et neid ikka on oma jagu. Sest Iisraelis vist on kaitsejase ajateenist koostus kõigile kogu rahvastikule naisega ja kabinast ju ajateenistuses. Mm, väga võimalik, ma ei teagi sellest. Kui ma olin äh, Iisraelis Aikido laagris kunagi, okay. siis äh, seal oli üks tüüp, tuli ajateenistusest linnal luola. Siis tüüp tuli põhimõtteliselt äh, kii oli seljas, automaat õlal, pani automaadi Mati kõrvaldal oli üks äh, isa või sugulane kasanis tema kättest, ei tohiliselt maha panna. Automaat, laetud automaat oli Mati kõrval tüüp tegi trenni, läks Matilt ära, üks kõik, mis jätke võtsa automaat oma kättele. Täitsa lõppe. No Eestis sõikest asja juhtu. Kui kaitseliitlastele tahetakse osadele üksustele relvad koju panna, et oleks see reageerimise võime kiirem, et, et mul on talgu juba järgmine aastakki tuleb automaalt koju. Rel- Normaalt peab relva kappu olema. Jah, jah, asjad, jah. Ja. See oli jah, nüüd ka. Ma ei ole üks asja nüüd näinud. Seal. Seal oli, sa lähed linna loele, sa lähed nagu kogu aeg nagu lahing valmiduses. Et... Ah, päriselt jah. Jah, no, päris laskema on kaasas ja ütlesid, neil ongi. No, neil on see, ma see oranjus punn on otsas ja ees, aga ja mingisugune Blank patron kuskil salve otsas on midagi. Põhimõtteliselt on nii, et nad umbes mingi, ma ei tea, loetud sekunditega on valmis tulistama. Massakurat. See oli jah, nüüd kõna. 
See oli üldse väga pullreisist, siis meid veetime ta erinevaid Iisraeli piirikindlustusi ja, ja Ransen sei näitas, kus ta on ise seal piiridel seisnud, kui see on no, selline roteeruvad ja see on mingid jõhkratranseed kuskil ja koopad ja asjad ja see oli päris pull. Jumal tänatud, et meil enam nagu nii karm sees ei ole. Ja. Lätast ja kilud ei ole vaidud vahepeal paar Sõbralikud naabrid vähemalt. Ja. Siuksed asjad on nägedad, reisid ja asjad. Ja. Milline on su, okei, okay, sa olid hästi pikalt elasid ju Veetnamis. Põhimõtteliselt tööd, sealt töötasid paar raksu. Yep. Aga mõkka on see kõige kreisim reis. Mul on õnnestunud elus päris palju reisida ja kõige kreisim reis. Ma arvan, kindlasti nagu hästi palju pöörasust oli Ameerikas raamatu ajal. Ja las ma mõtlen. Mul ei ole nagu mingid metsikult kreisi reisi võib-olla olnudki, et kindlasti nagu see Veetnamis elamine, et teisel korral on ka esimesele viis kuud elasime seal. Et see oli see päris elamine nagu. Ja täitsa nagu igapäeva elu elad seal, igapäeva teed tööd ja nädalavaatsel pesed pesu ja aga noh, kõik on nagu lihtsam ja mugavam ja odavam ja soojem. Ja. Et see oli nagu, see ongi, et midagi nagu kreisid seal jõhtnud, seal võib-olla selle rolleriga ringi liikumine algus oli kreisi, aga sellega arjud ära selle pöörase liiklusega ja noh, Ameerikasse raamatumik on lihtsalt olemuselt nagu nii kreisi, et kõik need igapäevased seiklused, asjad, mis sul juhtuvad ja issid, keda sa kohtad ja kes on kuri ja kes toob relvaguksele ja kes on sõbralik ja võtab sun isema vastu. Et... Mis tunne on nii elada? Kas kohalikud võtad seda mõistlikult, rahulikult või sa oled ikkagi nende jaoks mingi tulnukas? No, päris rahulikult, et eks me elime sellises turistipürgonas ka, et väga, väga sõbralikud olid kohalikud või nagu mingi ülemäära sõbralikud on, et nad nagu... Sest aksepteerist nagu... Jah, et see on nagu juki igapäevad, see on nagu tavalisus neil, et aga noh, pigem ikkagi sõbralikud inimesed. Sest me elime, olingi me valisime välja nagu linna, kus oleks hästi ja infrastruktuur, mis oleks piisavalt turvalne, kus oleks hea interneti ühendus, mis oleks suur, enni soe, et nagu kõik need parameetrid pedid sobima, et kõik inimesed tunneksid hästi ennast seal. Ja, ja me elasime ka selles linnas nagu sellis natukese rohkem turistide piirkonnas, kus oligi tegelikult jumala palju valged inimesi käisid ringi ja palju süksed restorane nagu nendele ekspätidele ja surfajatele, et, et ma tundsin ennast kohe hästi mugavalt seal. Kas Vietnamis on veel kommunistlikku värki ka? Ikka, ikka. See on see kommunistlik riik, aga nad on nagu naljakad kommunistid, et et nad on tahavad ilgid kapitalistid olla, aga et diktatuuri hoida, siis kommunism soovib selleks kõige väga hästi, et seal on selline huvitav simbioos sellest, et nad ikkagi tohutult arendavad ettevõtlust ja Vietnamist oli üldse sellel või eelmisel aastal kõige kõrgema majandus kasvuga Aasia riikidest või mingi teatud regioonid. Ja kohandlik majandustiiger, et nad võtavad hästi kõvasti Hiina seda tööstus proovid üle võtta, et kui siin mingid riigid hakkavad vaikselt Hiinast välja kolima, et siis... Hiina läheb kalliks juba. Hiina läheb kalliks või on mingid muud piirangud poliitilist põhjused, siis Vietnam nagu tahab väga nagu pakkuda nüüd ennast siin asemel, et, et seal tõesti ja väga, mingi maailma, seal tehakse hullult palju mingi telefoni osasid ja kõik, et, et neil on hästi palju ettevõtlust, kommunism on ka, aga see, see kuidagi on kordagi seal piira, pärast meie jaoks inimesed olid hästi, nad ei olnud nagu väga vastu sellel võimule, sest et no ega, no nii täpselt ei tea nii. aga näiteks, kui see kogu see korona asi tuli hästi uvitav, oli see, et, et me olimegi siis sellel ajal seal, kui see algas ja, ja nende jaoks oli ikkagi, et ühiskond kohe hoidis kokku, et kui Eestis on ikkagi niimoodi, et mina versus korona et mis kordi korona, see rikub ja. minu elu ja. siis seal oli tugevalt see et meie, et ongi et meie kui rahvus 
ühiselt võitleme selle vastu, et eks muidugi see kommunistlik propaganda nagu soosib seda, võib, võibolla kõik ei mõtlesta siiralt, aga no, ma ikkagi tunnetasime, me nägime seda, et nad ikkagi on väga ühiselt selle vastu, et see pere mudel ja, ja, ja ühiskonna mudel, et seal on mingit teatud tugevused, et aga noh, võibolla need miinuspool on ikkagi väga palju rohkem, et noh, nad ju trakkisid ka kõike, et kuna sul kommunism mingit kredi küsimust ei ole, siis isikuvabadused on nagu isikuvabadused on, isiku on. nad panid kõik, kõik kellel tuvastati kroona, pandid nimeliselt üles mingil ühele veebisaidile kõikide kohte, kus nad käinud on, et noh, full tracking selles mõttes, et sa saad kohe vaadata, et kas mul on ohtud, ma korona kokku putunud, et noh, see ei ole nagu väga tore, aga noh, seal on teatud bussid. Tõsi, Hiina vist pani viimati nüüd, ma luudis, et kaks inimest ei aigeks, panid mingi miljoni elanikuga linna lihtsalt karantiini vääramat ajaks. Väga ränk. Aga no, Iina muidugi oma, et rähtas. Mm-hmm. See on mingi teine planeete eelik. Ja, taaks täeg minna küll kunagi näha seda utoopiat. Kas sa võtad endale varsti mõne uue obi kave? Jah. Võtan küll, jah. Pachata. Pachata? Ja, tantsima? Jah, ma olen Pachata. Ma olen juba oktoobris pidin minema ja see on kogu edasi lükkunud mul. Ma olen Pachata. Ma olen ammu tahtnud. Puusad liikuma? Ja, ja ei mul puusad liiguvad hästi, aga nagu nad võiksid mingis koordinatsioonis liikuda ja mingit teatud nagu, et nad niisama liiguvad. Et Pachata tundub nii seksikas ja äge ja mulle nagu, mulle tantsime üldse muidu väga meeldib, ma käin palju klubides nagu tantsimest nii sama ja mul hästi nagu meeldib tantsimine, et, aga et kift oleks ka nagu mingit päris tantsu teha. Ja siis Pachata on alati mulle tundunud sõike seksikas liibu, saad selle tüdruku põlved, oma põlvede vahele võtta kõik, et see näeb nii äge välja täga ootan juba. Lahem. Sa ei ole tantsimas kend kuskil? Ma käisin keskkooli ajal või põhikooli lõpus kuskil. Ma käisin üksa mehe nagu Anstael juures võistlustantsus. Päris mitu aastat. Tegelikult või? Ja. Aga siis ma mõtlesin, et karate on lahedam. Ma läksin inimesi alaga lööma. Väga äge. Poleks arvanud, et sa oled võistlustantsus käinud? No, jah. Sa ikka üllatad? No, jah. Omal ajal oli nagu neid tegevasi väga palju ja mulle meeldis täitsa. Väga lahel ja aga see oli muidugi nagu see oli nüüd sport. Mm-hmm. Ja kui see ikka jalglohises vales kohas või küünanud kallava öös, siis oli, et tuli kõva noomitus ja selgs järgu küünanud kõige nurgal sirgelt ja noh, see oli ikka karm kool. Ja, ja see, mis tahtsin öelda, et see on vist päris karm kool ikka. Ja. Ja. See oli mis sul emmik tants oli? oli Foxtrot. Foxtrot, Aga noh, mitte, et ma nüüd enam oskaksin tantsida. Enni väga hästi. Ei, no mingit samud on meeles, aga no. kui sa ikka nagu stabiilselt ei tantsi, siis sa ikka läheb nagu. Ka, et sul siin kaamered ei ole, et sa praegu kindlalt oleks pidanud demonstratsiooni tegema. Või siis kuiksteppi selle pikad sammud revid. Ruumeks muidugi väikseks vist. Pead hakkama saama. Laua peal. See on vinge. Jaa, peotants on lahe, aga see on karm. Tõsi. Aga Ma arvan, et meil äkki tõmba varsti on alla nüüd, või? Kui sulle veel mõnda hoovi ei ole? Vist nagu rohkem. Olulisi. Olulisi hoobisid ei, ei ole rohkem. Mulle meid või investeerimine ka. Et ma olen investeerimismaastikul pikkaga sees olnud ja nii krypto kui palju traditsioonilisemad investeerimisvahendid. Et see on asi, mis mul on väga, väga meeldinud investeerimisklubi ja investeerimispodcastid ja rahakrati jälgimine, et see on selline asi, mida ma iga kuu lõpus võtan jälle kokku vaata, mis läinud on ja proovin. See võidab järjest rohkem populaarus ka, jah. Eestis Tegelikult hakkas koolis ka juba sellest rääkima, see on nagu väga lahe. 
Ja ma olen hästi rõõmus selle väikese Eesti investeerimiskogukonna üle, aga noh, vahepeal nagu siin inimestel tundub, ta, et kõik Eestis investeerivad, siis tegelikult investeerimist portfelli avatud kuskil LHV pangas on, noh, ikkagi nii, nii, nii vähe. Võibolla ükskümnest või midagi, parimal ja vähem isegi, vähem tundub, sest sellest räägitakse nii palju. Mm-hmm. Aga on veel palju tööd teha. Tõsi. Aga tõmbam sellega joon alla. Tegelikult ma tahtsin küsida veel ühe asja. Küsi. Mis sina arvad, kui tähtsad on hobid inimestele? Mm, väga hea küsimus. Ma arvan, et see on väga oluline, et ähm, ei pea nagu palju hobisid tegema, aga et hobi kuidagi annab elule vaheldust ja värskust, mis nagu katsiga seda mingit nagu arutasimegi ka, et, et ikkagi nagu, kui sa teed ainult tööd ja elad ainult oma pere jaoks, et see on selline isenda tassi täitmine natukes, et ja hobi ei pea olema tantsimine, et hobi võib olla lihtsalt ju metsas jalutamine ka, et, et noh, et, et on tore, kui see mingi eriti uhte tegevus, aga, aga täna ühiskonnas ka, et see isenda tassi täitmine on nii oluline, et sa ei saa olla hea partner, hea tiimiliige, hea lapsevanem või hea laps ka kellegi läks ole või mingi õde või mees, kui Kui see oli isendast hoolitsenud ja isenda jaoks peab aega võtma ja sa pead omasta tassi täitma ja et see üksi olemine, lihtsalt jalutamine kindlasti väga teeb seda, aga, aga kui sul on ka mingi tegevus, mis on nagu teistsugunud, mis on ainult sinu enda väike asi, siis see täidab sinu tassi ja kui sinu tass on täis, siis sa saad nagu teiste landa ja teiste jaoks päriselt olemas olla. Sest täna selle natuke võõrdumise perioodil, kui kõik elavad natuke oma sisse täna no, juba selle korona pärast siis, Tõenest on tegelikult ka sotsiaalsed toobid on hästi olulised, kus sa kohtad teiste inimestega. Ja, no, vaat, nüüd raudselt, on raudselt on ju inimesi, kellel võibolla, kui nad kuskil trennis või mingis klubis, laulukoori see käiks, võibolla poleski mingid olulised sotsiaalsed kontakte. Ja, ja väga hea näide. Istud ainult kodus ja kellegi käi suhtle ja me oleme ikkagi sotsiaalsed loomad, et see võib tekitada depressiooni, pikas, pikas planis on lihtsalt tekitada kurbust, isolatsiooni, kibestumust, kõike. Et põhimõtteliselt kõik eestlased trenni, jooksma, raamatid lugema või sõpradega kinna. Ne. Ja isend kõjad seda saadet tegema, hakkanud täpselt. Sa peadki hakkama täiega propageerima siin no, ise enda tassi täitmist. Ma lubasin paar episodi tagasi just Amerikisele, et ma lähen proovin Downhilli. Mis see on? Jalgrattaga põhimõtteliselt mäest jah, alla. Jah, jah. No see... ootan videosid selle kohta. Ma ei ole julganud seda veel isegi plaani võtta, et... Kõigi ma suure nõuga lubasin, et lähen ratasta peale. Nüüd pead minema. Ja, sest see on, ma vaatasin need videos, et need on ikka retsid. See on need katastorf, kuidas need tüübid sõidavad ju. Ja, ei saa kindlat lõhud midagi kuskil ära. Aga noh, tead, saanud see tubaduse. <laughs> Eks luud pannakse pärast plaatide kokku ja... Ja, ja meditsiin on nii, et sa saad korda ära mõrutsa. Ma sain aru, et need on ka täielikud, nüüd seda tranaliinitšankid, sest... Ameriksel endal oli ka vist plaadid käeses vahepeal ja uh, ta korraldas isegi ju selle naiste Downhilli laagri siin. Okei, okei. Täega lae. Ja, väga põlle ja kogukonda siin Eestis. On. Too kõik nad saates ja too kõik nad esile. Väga super. Eks ma turgin. Kuule, aga Mihkel väga lahelise, kui lobi seda. Täega ei tähe, et kutsusid mind. Ma olen nii rõõmus. Ja. Ma olen ka väga rõõmus. Ja kuulake kindlasti ka täitsapekis saadet Siis saate aru, et teil on ikkagi asjad vähepekki läinud. <laughs> Jep. <laughs> Okei, okay, kuulmisi nei. Ciao. Ciao.